0: Willkommen zu Wir und heute dem Podcast von ähm, Guten Morgen, wir freuen uns, dass wir nach einer langen Sommerpause, die wir uns tapfer verdient haben, äh, wieder treffen zum Podcast. Wir und heute den Podcast von Korrektiv Uhr. Ähm, mit dabei ist mein kongenialer Partner, frisch aus Spanien zurück, Ach, äh, Martin Kais. Und ich bin zu Gast bei dem gut erhaltenen David Schraf. Genau. Martin, du hast lange Urlaub gemacht, den längsten Urlaub, glaube ich, der letzten Tage. 40 jahre Acht Tage. Du warst in Afrika.
1: Ja, das war äh, mein einstandes Erlebnis. Das ist im äh, Anekdotenbereich. Ich war, ich wollte, ich wollte Spanien, Großbritannien und Afrika in einem Urlaub erledigen. Aber meine Begleitung weigerte sich nach Madagaskar, quatsch, nach Madagaskar, nach Gibraltar zu fahren. Da sind wir dran vorbei, weil wenn man, es gibt eine spanische Exklave im nordafrikanischen äh, Bereich, also kurz vor Marokko ist dahinter. Ceuta heißt das Ding. Berühmt als Anlaufstelle für Flüchtlinge. Da gibt es diese hohen Zäune, die jetzt da vergrößert worden sind, von 6 auf 12 Meter erhöht worden sind. Das ist das eine Thema, was ich gar nicht so im Kopf hatte, war, dass Ceuta auch so die Verbindung ist zwischen EU, das ist die EU-Außengrenze, also wo hinter dem Zaun das Elend beginnt. Das ist glaube ich noch stärker als an der EU-Außengrenze im Osten, weiß ich nicht. Weil da ist Afrika, da ist Marokko, das ist ein relativ entwickeltes Land, die, die, die produzieren ja auch viele äh, Fertigsachen für, für Autoproduktion hier in Deutschland und sonst wo. Und da gibt es eine ganz, ganz schräge Einrichtung, das hat mich wirklich schockiert, es gibt diesen kleinen Grenzverkehr da. Die haben so eine alte Regelung, dass man, das ist kein Im- und Export-Grenzübergang in Ceuta, sondern da gibt es die Regelung, was du am Körper drehst, darfst du exportieren. Und das führt dann aber dazu, dass die Leute extrem viel am Körper tragen. Und das sind dann immer Frauen. Das sind äh, marokkanische Frauen, die morgens über die Grenze kommen und dann 70, Gramo, 70 Kilo Klamotten ein, aufgeladen bekommen. Die schieben sie mit so einer kleinen Sackkarre bis zur Grenze. Und den langen Grenzübergang müssen die dann diese 70 Kilo am Körper tragen. Das sind kleine afrikanische oder, oder maghrebinische Frauen. Das, das, das hört sich total absurd an. Das Schlimme ist, da kommen viele zu Tode. Weil ähm, das sind lange, enge, vergitterte Gänge. Und wenn vorne irgendwo eine Panik entsteht und hinten schieben die mit ihren 50, 60, 70 Kilo auf dem Rücken nach und wissen nicht, was da vorne los ist, dann trampeln die sich da zu Tode. Also da sieht man das Elend. Das ist ähm, EU-Abgrenzung, das ist Kapitalismus, weil da irgendwelche Leute was dran verdienen. Das ist natürlich auch irgendwie äh, Frauenfeindlichkeit, weil die Männer Wichtigeres zu tun haben. Die sitzen dann wahrscheinlich in der Kneipe und krauen sich an den Eiern raus. Ich habe keine Ahnung. So, und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich wollte mal gucken, wie die Grenze aussieht. Also bin ich da durch diese Gittergänge, da durch diese Käfige gegangen und la ähm, la 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 und es ging immer länger und ich guckte hier, stachel gerade da, stachel gerade und auf einmal saß so ein Mann auf so einem Stuhl vor mir. Und ich sage, hello, ist da Marokko, wo Sie sind? Und er sagte, nee, Marokko ist da, wo Sie gerade waren. Ich sage, Moment, ich bin jetzt aber noch nicht in Marokko. Doch, sagt er, Sie sind jetzt gerade eingereist. Ich sage, ich wollte aber gar nicht einreisen. Das, äh, sagt er sagte, egal, Marokko fällt zwei Meter hinter Ihnen an. Pass, Passport bitte. Ich sage, äh, ich habe kein Passport ich habe Personalausweis, auch Englisch alles. Und er sagte, jetzt haben wir mal ein Problem. Also in dem Moment war ich schon illegal nach Marokko eingereist. Sagt er sagte, Entschuldigung, Sie sind der Beamter. Sie hätten mir doch sagen müssen, reisen Sie nicht ein. Sagt er sagte, das ist ihm egal, mitkommen. Der berühmte Satz in Marokko, come with me. Da denkst du, okay, der Urlaub kann ein bisschen länger dauern. Äh, dann hat mich quer durch diese, die, diese, diese Grenzanlagen geführt und dann auf der anderen Seite, auf der Ausreise-Seite, war dann anscheinend ein höhergestellter Beamter, dem erzählte ich auch nochmal, ich will nicht einreisen, only want to have a look. Und ähm, so, bright side, na, so, wollte einfach nur gucken. Das kannten die auch so nicht, das war der Überraschungseffekt. Die kannten keinen, kann der einfach nur mal gucken will, wie Marokko aussieht. Und ähm, dann sagte der Beamte noch, ich gerade brächte so in möglichst einem, ähm, Akzentfreiem Englisch. Ich dachte jetzt, barrierefrei wie? Redet ein Marokkaner Englisch. Ähm, dann sagte er dann nur, Sie können auch Deutsch mit mir sprechen. <lacht> Und dann hat er mich abgeschoben in die EU. Da wurde ich so wieder abgeschoben. Ich war sehr, sehr glücklich. Muss aber sagen, ähm, also die, diese drastische Situation zu sehen ist was anderes, als das zu lesen und, und, und vielleicht im Fernsehen zu sehen. Und ich kannte diese Geschichte nicht. Also ich kannte die Geschichte, dass natürlich die Außengrenze geschützt ist, aber diesen Rückweg, also dass man da Grenzkarten bekommt und dass da Menschen einfach, um zu überleben, scheiß Arbeiten machen, unter elendigen Bedingungen, das kannte ich so nicht. Das war meine Erkenntnis in in Marokko, Ceuta, Spanien. Dafür, Aber der ist
0: abgefahren. Und wie bist du da hingekommen? Mit dem Schiff?
1: Mit dem deutschen Schiff. Also das war eine deutsche Werft, die da so ein Schnellboot äh, über den, äh, die Meerenge von Gibraltar jagt. Da fährst du eine Stunde. Und, Und dann die, bist die du von
0: Cadiz aus hingefahren? Nee, nicht von
1: Cadiz, sondern von Algeciras. Das ist so äh, westlich von Gibraltar. Dann guckst du noch so auf Gibraltar. Da dachte ich, das ist auch so eine historische Stätte, demnächst Außengrenze, doch eine EU-Außengrenze. Da dachte ich, die Leute sind einfach alle bescheuert.
0: Die sind <lacht> einfach total bescheuert. <lacht> Ehrlich diese Analyse, diese tiefgreifende Analyse... Ja, die bin die, so, so Kabarettist, sind ich darf das alle, so sagen. Alle bescheuert, da stimme ich uneingeschränkt <lacht> zu. Ich habe jetzt wegen den ganzen EU-Außengrenzen, die sich da gerade in England bilden, ja. mal ein bisschen so äh, rumgelesen, ein bisschen mit zu tun gehabt. Und ich finde das faszinierend. Jetzt haben die da in Irland Ewigkeiten dran geschraubt, dass sie wieder ja eine vernünftige Hölle. Republik haben. Ja. Jetzt sagen die so, ah, jetzt machen wir eine Außengrenze. Und die Engländer wollen sich irgendwie nicht mit unseren einigen oder unsere nicht mit den no. Engländern. Weiß ich, wer sich da mit wem nicht einigt. Und jetzt sollen die ganzen Schafhirten hier wieder ähm, ihre Pässe mit rumtragen. Das ist doch so irre. Was soll das? Scheiß? das
1: ist einfach traurig.
0: Aber die alten Führerscheine der Engländer sollen dann nicht in der EU anerkannt werden. Kannst du dich noch an die alten erinnern, die internationalen Führerscheine? Ja. So habe ich damals aus meinem 80er-Führerschein Motorradführerschein gemacht. Ja, das war ganz einfach. Du musstest halt den Motorradführerschein auf ja. international tauschen oh. und dann wieder zurücktauschen auf Deutsch und bumm, sofort Motorrad. Und damit hat David Schraven, ohne es zu wissen, den Übergang zu meinem nächsten
1: Thema. Ich kaufe gerade hm. im Bahnhof. Super italienischer Händler. Guck mal hier, die Tüte.
0: Mein, Kraft mein Kraftpaket, das hm? sind
1: die alten SPD-Werbetüten vom letzten Wahlkampf, die jetzt vom Shop-Service-Store der Bahn AG aufgebaut werden. Lecker. Nein. In Türkei immer bei mir ein großes Thema. Ich wollte mal wissen, was macht das Geld? Also was, was macht mein Geld? Ich habe zu Beginn der Sommerferien türkische Lira gekauft. Bombenidee. Das war einfach als Erkenntnis eine Bombenidee. Ansonsten natürlich Geisteskrank. Nächstes Mal
0: gibt Mittel, oder?
1: <lacht> ja, wäre wahrscheinlich effektiver. Ähm, ich sage dem Mann in der Volksbank: 100 Euro, gib mir Lira. Er sagt: Mach nicht. Ich sage: Warum? Er sagt: Zahl mit Visakarte oder so. Aber nicht Bargeld, immer Scheiße. Ich sage: Klappe halten, Geld her. Dann haben die mittlerweile in so Banken überhaupt kein Geld mehr. Das müssen die bestellen. Hallo. Ich, ich habe hier was vorbereitet, weil ich dachte, wir hätten eine Detailkamera.
0: Aber kann man auch eine Bombe
1: nicht. Ja, halt mal hier eine große Kamera. Dann habe ich zu Beginn der Ferien 100 Euro der Reisebank e.V. oder was weiß ich anvertraut. Die gaben mir 495 türkische Lira. Und am Ende der Ferien habe ich das Geld zurückgetauscht und habe 52,14 Euro zurückbekommen. 101 Euro zu 52 in sechs Wochen. Waren die weg? Ja. Die waren weg.
0: Ich weiß bis heute nicht, wer die hat. Wo sind die? Wo ist mein Geld? Ja. Du solltest keine Geschäfte machen. Also, hier,
1: beim ersten Tausch 6 Euro Gebühren. Okay. Dann sagt er mir, oh, oh, beim Rücktausch wird es aber kompliziert mehr Gebühren. Beim Rücktausch 10 Euro Gebühren, 16 Euro Gebühren, es sind aber immer noch ähm, 32 Euro verschwunden. Zwei und drei, wer hat das Geld, David? Du als alter Ökonom, wer hat die Kohle?
0: Wer hat die Kohle? Also Erdogan, die Banken oder sogar Trump? Ich kann nicht sagen, wer die Kohle hat. Das ist so, du machst ein Häufchen, ne? Und dann machst du Feuer, weg. Das ist einfach weg. Man kann doch nicht weg sein. Natürlich ist es muss doch halt irgendwo weg. geblieben sein, das die 50 Euro. Das ist weg. Das ist ja das Spannende bei der ganzen Sache. Die haben halt eine Wahnsinnsinflation gerade in der Türkei, weil die eine ganze -Inflation Menge... Die ist anders. Der
1: Wechselkurs hat sich verändert. Erstmal hat sich der Wechselkurs geändert.
0: Kann Ich muss dir das jetzt erklären.
1: Okay, also. Yes. Ne? Sendung mit dem Maus.
0: Sendung mit der Maus. Inflation heißt, der Warenwert, der Warengegenwert gegen ich. deine Währung, der sinkt runter. Ja. So, wenn der Warenwert, wir machen damit Snickers. Weißt du, du gibst jetzt eine Schubkarre Inflation weiß ich. Ja, aber lass mich doch mal erklären. Du fragst mich, ich antworte. Aber ich habe gewechselt, ich habe
1: doch nicht Inflation. Müssen wir tun.
0: den Menschen da draußen erklären. So, also du tauschst deine Lira gegen, also eine Schubkarre voll Lira in ein Snickers. <lacht> dann ist es Inflation, dann brauchst du zwei Schubkarren yeah. für eins, Nikos. Genau, muss und in, die dem Fall, in dem Fall ist das, was du hast, die Euro sind Valuta, das ist Nikos. Und das ist passiert. Du hast aus einer Schubkarre zwei Schubkarren und auf dem Rückweg dann hat er zwei Schuppen. Ja, aber
1: die haben sich doch nicht. Ich, ich halte sie nochmal hoch, die können sich doch nicht dematerialisiert haben, zwei Steine einstellen. Das doch da, nicht ein Zauberladen. Ja, du hast
0: halt eine halbe Schubkarre. Du bist mit einer halben Schubkarre gekommen, Du hast hat die sich dematerialisiert. Ja, inflationiert. Du hast ich einmal verstehe. Inflation gesehen.
1: Ich wollte es nur einfach mal gezeigt haben. Ich wollte eigentlich mehrfach tauschen, weil ich dachte, also allein durch die Bank ich,
0: gib mir die kohle das ist so irre, ne? Aber was ich halt so irre Aber finde... ist das nicht krass?
1: Die Hälfte? Nach sechs Wochen kriegst du die Hälfte zurück? Ja, du ja das vorstellen? ist ja Venezuela.
0: Das, das ist... Ach, schlimm. Ja, nee, ganz so schlimm nicht. In Venezuela, da hättest du jetzt noch zehn Cent wieder gekriegt. <lacht> Aber das Spannende finde ich, ne, das hat ja Erdogan, dann sagt er halt, das ist Westen und Kurz und genau. was hat nicht passiert. Ja. Hat. <lacht> der Grund dafür, der ist auch relativ einfach. Der hat halt über Billigskredite die Wirtschaft in der Türkei, die Bauwirtschaft in der Türkei mit billigem Geld geflutet. Der ja. so dermaßen viel ja. Tata im Umlauf. Und das hat halt keinen Gegenwert mehr. Und jetzt sagen die Leute so: uh, Scheiße, was krieg ich dafür? Ja, 100 Euro, nächstes Mal kriegst du 50 Euro, dann 10. Aber Euro. er hat ja
1: gesagt: ne? er hat gesagt Liebe Landsleute, guckt unter eure Kopfkissen, ob da nicht so ein paar Dollar noch rumliegen oder Euro rumliegen. Den gibt, die muss mir. er
0: finden, der die Kohle rausgibt, dann kommst du wieder auf deine Ich wollte
1: nur sagen: Erdogan kommt ja demnächst. Findest du das gut? Also er wird ja mit rotem Teppich und Trara und heißer Popeyer.
0: Also ich bin ja immer auf dem Suche nach der Maß- und Mitte. Ich könnte jetzt auf der einen Seite sagen, so ich finde das grauenhaft und ganz schlimm und Menschenfechter kommt, ja. aber das stimmt nicht. Sondern im Gegenteil. Der das muss das kommen, finde ich. Finde ich ja. Hm. Wenn man mit einem reden will, dann muss er kommen. Und wenn ja. einer. Reden will, der keine Kohle hat, kannst du mit dem gut reden. Schick <lacht> Wenn, dann, hier, wenn einer kommt,
1: er hat doch genug Kohle. <lacht> Hallo, ich habe hier die, die, die ersten 100 Kilometer seiner Reise schon gesponsert.
0: Ja, und wenn einer kommt, der keine Kohle hat, dann kannst du dem auch sagen, hör mal, ne, du willst von mir Kohle? Ich glaube, du musst ein paar Leute aus dem Das ist
1: lassen. eine gute Idee. Meine Frage ist, äh, ist im Flieger noch Platz für die Frau und für die Familie von unserem lieben Kollegen Can Dünder? Also können die nicht einfach mit ihm mal kommen. Das wären
0: jetzt die Sachen, die man jetzt fragen und die kann. Die nächste Frage ist, Schickt ihr den Can in die PK. Die De zweite Frage, da kann ich keine Antwort geben. Davon nicht, sind ruhig. Das wäre jetzt mal, ähm mal
1: eine Idee, dass dann so, so ein Kollege, der ich weiß, so die türkische Politik ein bisschen kennt, dann da sitzt in der ersten bis zweiten Reihe und sagt, äh, sehr geehrter Herr, oh, Exzellenz, mal ein paar Fragen hier.
0: <lacht> hm. Was ist denn mit meinem Kumpel? Ja, es oh, sieht äh, gut aus,
1: so. da, da, da wollte ich eigentlich drüber reden, weil, weil ich las äh, Schlechtes über die Presse in der Türkei. Du, kannst du was
0: zu sagen? Ja, da wollte ich gerade drauf kommen, die, ähm, also, warum ich den Besuch gut mhm. finde. Weil tatsächlich, es ist so, wenn, wenn der Erdogan kommt und Erdogan braucht Geld, kann man Erdogan auch da mit dem Geld ein paar Auflagen geben, kann man sagen, ähm, wie ist das mit deiner Presselandschaft, wie ist das hiermit, wie ist das damit. Das Problem ist, dass Erdogan sich halt komplett wegorientiert und es gibt so eine Achse der Verrückten. Ähm, vor kurzem waren in Kirgistan, nee, am Isikulsee die internationalen Weltspiele der ähm, Turkvölkern, Turkvölker, der Echt? nomadenvölker oh. Und da wurden äh, Polo gespielt, so eine Art Polo mit ja. Ziegenkörpern, da wurden Adlerjachten gemacht, da wurde rumgeritten. Und da war Erdogan, weil der halt die Turkfölker vereinigen will unter seiner ja, Herrschaft. Und da war Urban, Orban weil der Orban sagt, er ist ja quasi Sohn von Attila und eigentlich möchte er der Ungarn sich jetzt vereinigt mit Kirgistan und der möchte auch eine EU-Außengrenze haben, kurz hinter Budapest mhm. und da wieder deine tiefe Analyse, die sind alle behämmert. Ne? Da ist vor tausend Jahren mal irgendeiner durchgeritten, Attila und dann sagt der Orban, ich bin normal. Was willst du da noch sagen? Dann kannst du noch sagen... Es ist richtig, dass die EU ein Ermittlungsverfahren, ist so ein Strafverfahren dann gegen Herr, Ungarn eröffnet ja, dann und in soll er, allem auf den, also alle sollte
1: Erste. Herr Orban das Zelt von Gaddafi übernehmen. Der ist ja. immer mit dem Zelt gereist. Wenn er irgendwo in Paris war oder in London war, hat er immer Zelte aufgebaut. Und dann könnte doch Orban jetzt mit dem Zelt reisen. Dem ja.
0: Das war von all eure. Du Nein, hast die verrückt, du hast äh, Orban verrückt. Ne? Und ich hörte ich hörte wofür?
1: Ich heute nur jetzt, ich spreche über die türkische Presse, weil ich vorübergehend hörte, dass äh, Jumuriyat jetzt gleichgeschaltet werde, mehr oder minder.
0: Ist schon passiert, ist passiert. Die ganzen äh, kritischen Geister, die sich bei Jumuriyat noch bewegt, gekämpft haben, die die Fahne aufrecht gehalten hm. haben, ja, die sind jetzt auch im Arsch. Also die haben äh, Führung ausgetauscht, haben da Erdogan-Loyalisten reingebracht, Erdogan hat den äh, Nationalfonds übernommen, damit die Herrschaft über alle Medien, aber auch über die Industrie. Ähm, das ist jetzt gleich geschaltet. Das ist am, am Ende. Aber ich, guck mal, weißt du, wir lassen es bei der Analyse, bleiben alle verrückt. Okay. Und lass uns zu den nächsten Verrückten gehen. Es ja. gibt nämlich auch noch unseren Verfassungsschutzpräsidenten. Da
1: wollte ich gleich, ja natürlich, äh, dir den Hut aufsetzen. Ich habe ja ähm, wegen dieses Hutmanns aus Dresden, das ist ja schon gefühlt Jahrzehnte her, der jetzt hier, sie filmen mich, sie dürfen das nicht, äh, habe ich ja mal LKA-Mitarbeiter war der. Da habe ich ja gesagt, es müsste jetzt verschiedene Deutschlandhüte geben. Das hier, was David jetzt auf den Kopf trägt, das ist so was äh, lächerlich Hohes. Das, das wäre so Verfassungsschutzpräsident. Verfassungsschutz. Während Verfassungsschutz ja. ich jetzt, sagen wir mal, so äh, Einsatzkraft äh, Chemnitz-Ost. <lacht> das ist hier so mit so Fellmütze nachgemacht aus äh, Russland. Also, du Maßen, ich irgendwie kleiner V-Mann. Ja. Das ist doch bescheuert, der Mann.
0: Dermaßen ist bescheuert. Dermaßen. Der der was ist, wolltest du dazu sagen? Ich wollte dazu sagen, dass ich das unfassbar finde. Weißt du, der ähm, verbrüdert sich da mit der AfD. Der schreibt 1997 seine Doktorarbeit darüber. Ähm, dass deutschland
1: Darüber schreibt, schreibt er seine Doktorarbeit. Nicht über die AfD, sondern?
0: Über ähm, unkontrollierte Masseneinwanderung nach Deutschland, die ja. der deutsche Volk ruiniert, vernichtet, hm. kaputt macht. 97 hm. Ey, der ist U-Boot von der
1: AfD. Und ich habe mich so geirrt wieder. Ich muss sagen, ich bin ja immer, ich, ich glaube, viel mehr noch an das Gute Menschen als du. Als es hieß, ja, der habe sich mit äh, Frauke getroffen und mit äh, Gauleiter, Gauland, Gau Gauland getroffen, da dachte ich, ja gut, wenn er denen sagt, Leute, werdet nicht so radikal, dann, dann ist das ja für alle gut. Nein, der hat seinen Verfassungsschutzbericht, bevor der veröffentlicht wurde, hat er den Korrektur lesen lassen. Ich meine, das ist natürlich was Schönes. Also, das, das, das macht man ja in Journalismus auch so, dass man so Interviews zum Gegenlesen gibt und nachher erkennt man das Interview nicht wieder. Das ist ein Hammer. Ich meine, der Mann, der Mann, also ich war ja auch schon mal Gefangener des Verfassungsschutzes, aber
0: wo sind sie dich äh, denn gefangen? In Korweiler.
1: Ich war in, in Chorweiler, da war, kommen wir nehmen das wieder weg, wir wollen uns ja nicht zu sehr verbrüdern. Ähm, ich war in Chorweiler im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks unterwegs und lungerte so vor den Eingängen, Kosmasweg. Das ist vom Einkaufszentrum Chorweiler rüber zum Verfassungsschutz, das ist so eine Fußgängerbrücke und man weiß, alle, die über diese Brücke nach der Mittagspause gehen, arbeiten da in, dem, in der Behörde, weil sonst gibt es keinen Grund, diesen Weg zu nehmen. Ähm, und ich hatte vorher sogar meinen Personalausweis vorgelegt habe gesagt, hier WDR und die, nee, Termin ohne geht nicht. Und dann habe ich vier oder fünf Leute da so, so befragt, hinterhergerannt mit Mikrofon und die fanden mich alle so wie du ein bisschen irre. Und dann ging ich zurück zum Einkaufszentrum und als ich wieder über die Brücke kam, an mein Einkaufszentrum, kreisten da schon fünf Bullenbanden. Und dann habe ich meine Kassette, die ich im Kassettenrekorder hatte, weil ich für den Hörfunk habe, ganz schnell noch irgendwo in den Schuh geschoben oder unter Mülleimer, unter Mülleimer versteckt. Lü, 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 ging es zur Polizei, ich sage, hallo, ich bin's, Sie das heißt, suchen doch wahrscheinlich mich. Ja, wir suchen Sie, kommen Sie mal mit. Und äh, dann dachte ich, also ich sah da so um die 20 Polizisten, die mich dann suchen. Aber was war
0: denn dann vergehen?
1: Ja, da es war kann's. Ich habe meinen Personalausweis an diesem Panzerglas gesicherten Eingang vorgelegt. Ich habe gesagt, hallo, hier ist Martin Kais, das ist mein Ausweis. Ich will hier für den WDR ein bisschen äh, Reportage machen. Und äh, dann haben sie den Ausweis genommen, wieder zurückgegeben. Und dann haben sie trotzdem fühlt sich die Mitarbeiter, die wohl aus der Pause kamen, dann so belästigt von mir. Also dann war die, die Ordnung in Gefahr, die staatliche Ordnung anscheinend in Gefahr, dass sie dann da den Knopf gedrückt haben und dann ist so Großalarm bei der Bezirksdirektion der Polizei Köln. Und dann schwärmen die aus. Und dann waren diese 20 Polizisten da an der U-Bahn-Station. Und dann fragte ich diesen einen Bezirksbeamten, ich sagte, okay, jetzt haben sie mich alles klar, gut gemacht. Was hätten sie denn gemacht, wenn ich jetzt nicht mit der Bahn, sondern mit dem Auto gekommen wäre? Und da sagte der, da machen sie sich mal keine Sorgen. Das heißt, die waren mit 50 Leuten unterwegs, weil Mensch, der seinen Personalausweis an der Pforte des Bundesamtes für Verfassungsschutz vorgelegt hat, nicht reingelassen wurde. wieder zurückgegangen ist, verdächtig erschien. So arbeiten. Die sind doch Baller. Also haben wir wieder das Thema. Die sind ballast. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist sagen wir mal ähm, von der Grundanlage her im Arsch.
0: Das ja, haben wir bei NSU gesehen. So, komm, hier, wir müssen da noch mal richtig ein paar Details drangehen. Genau. Also was ähm, mich beim Maßen so stört. Da ging es um die Aufklärung der rechtsradikalen Kisten. Äh, der Verfassungsschutz musste für den NSU-Untersuchungsausschuss seine ganzen Unterlagen vorgeben, vorweisen. Was die da getan haben, wer denn da Vormann war, wer nicht und so. Ähm, dabei kam raus, dass die Akten von der ganzen Operation, Operation Rennstreich, einfach geschreddert haben. Ähm, Verfassungsschutz NRW, der sollte die Unterlagen rausgeben zur Beobachtung von Combat 18 so einer Vorfeldorganisation, Doch, die und? im engen Kontakt ja. zu den äh, NSU-Leuten oder im Kontakt war zu den NSU-Leuten zum NSU-Umfeld, haben die einfach nicht gemacht. Die haben den Ausdruck von Wikipedia rübergeschickt. Das ist für mich ähm, nicht hinnehmbar. Und dass der Chef davon jetzt noch mit der AfD rumkungelt, das ist nicht hinnehmbar. Dass der ähm, hier ähm, die Sache mit dem Vormann beim Amri, der im Amri-Umfeld als Vormann tätig war für den Verfassungsschutz, dass der vertuscht worden ist, dass das erst Wochen, Monate, Jahre später rauskommt, ist nicht hinnehmbar. Und jetzt kann man sagen, ähm, Maaßen äh, muss abgesichert werden. Ja, muss er. Und zwar richtig. Der Maßen ist hingegangen, da ging es um Alois Brunner, so ein SS-Obersturmann so ein Riesenarschloch, der sich in Syrien versteckt hat. Da hat der Verfassungsschutz Akten drüber. Da hat ein Kollege von der Bildzeitung, der Sauer, den kennst du auch, mhm. der Kerl. Der hat dann äh, gesagt, darauf geklagt, dass er die Akten sehen will von einem Typ, der seit 30 Jahren tot hm. ist. Dann hat das Oberverwaltungsgericht ähm, in Münster gesagt: Jo, kann er haben, kann er gucken. Dann sagt der Maßen, Ja, dann müssen wir das Gesetz ändern. Ich gebe keine Akten raus. Der Typ gehört weg und aber, das wird jetzt passieren. Der aber ist die hören
1: nicht am Arsch? Ist wir hören nicht einfach total, äh, können die einfach gar nichts? Oder wenig?
0: Tja. Also ähm, ich habe mal, hab mal,
1: hab mal dafür gesorgt, dass so ein kleiner Absatz in den Ende der 70er Jahre in den Verfassungsschutzbericht aufgenommen wurde. Da waren wir in Heiden, in der Nähe von Borken, hatten so ein Seminar, SPD-Schülerbasis. Und in den Schubladen lagen nicht Bibel, sondern so völkisch-nationalistische, äh, faschistoide Schriften. Und der Kollege hat die dann da nach Köln geschickt. Und im nächsten Jahr stand dann, in Heiden soll es eine Gruppe von geben. Das war also unser Ding einfach so... Ähm, Tipp, Tipp, ich find, prinzipiell
0: finde ich Verfassungsschutz richtig. Ja. Wir müssen informiert werden darüber, was hier passiert. Und wir müssen auch gegen Leute, die halt böse arbeiten, muss man auch böse vorgehen. Das ist auch also deswegen ist das schon wichtig. Aber wir müssen als Demokraten die Kontrolle über solche Institutionen behalten. Und die darf nicht entgleiten. Und schon gar nicht an so Typen wie Maßen.
1: Aber geht Maßen denn jetzt vor der Wahl in
0: Bayern? Sagen wir mal so, ich halte ziemlich viel von der Merkel. Und in der Regel... Sicht in die Leute, ne? also Hat
1: sie ihm denn schon das volle Vertrauen ausgesprochen? Nee, aber der, der Seehofer.
0: <lacht> <lacht> habe ich gedacht, hm, vielleicht macht der Seehofer dann auch. Andererseits der Seehofer, der ist ja sowieso so eine Wandelreiche, der ist ja auch ja. politisch erledigt. Ja. Und wer weiß schon, was da passiert. Ne? Keine Ahnung.
1: Also ich habe gestern mit jemandem darüber geredet, wer von beiden denn überlebt, Seehofer oder Söder. Und der meinte, Söder könnte überleben.
0: Aber wird der politisch überleben, insofern, ja, also dass er da Ministerpräsident bleibt? Weißt du, in Bayern ist, hat ja so, da gibt es dann ja nicht nur die AfD, die CSU, die da gibt es auch die Wähler. Freien Wähler, ja, da sind ja, Wähler, ja auch noch eine große Nummer. Egal, ja. was meinst du denn? Wo, wo siehst du denn eine politische Mehrheit? Jetzt überlegen wir mal. ich ähm, meine. Nein. Pass auf, pass auf. Folgendes Szenario: Die ähm, äh, Merkel schmeißt Maßen raus. Will Maaßen raus rausschmeißen. Seehofer. sagt, will Seehofer. ich nicht. Ja, dann, dann sagt das. sie, Sehofer fliegt auch raus. Dann sagt Seehofer und Söder, dann lassen wir die Koalition platzen. Das so ist ein Wagen. geiler
1: Lichteffekt. Da ja, draußen so ein Wagen vorbei, das Sonnenlicht wurde. Guck mal jetzt. Oh, schön. Hm. Jetzt sagt man. Ähm, nee, Wer wird denn wie wird dann wird dann laufen? Wie? Also es gibt ja Leute, die sagen, okay, Maaßen kann quasi nur wie damals so rommel Also dann kommt einer vorbei und sagt, du warst Offizier, du weißt, was zu tun ist. Also er wird <lacht> sich nicht erschießen müssen. Aber er wird dann sagen müssen, du, ich wollte schon immer Geranien züchten in Afrika. Und dann wird er das machen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich im Moment sehe. Ähm, weil Rausschmeißen, weil, weil dieser, dieser Seehofer, dieser Wahnsinnige, hat sich so weit rausgelehnt und äh, da wird man nicht rumkommen rum kommen. Äh, also die, an dem wir auch nicht vorbeikommen, weil das sein Ressort ist. Und da wird nicht Frau Merkel mit ihrer Richtlinienkompetenz sagen können, pass mal auf, ich greife jetzt mal in dein Ressort ein und sage, der Mann, der soll mal besser spazieren gehen. Glaube ich nicht. Egal.
0: ja Wie gehen denn Wahlen aus? Ich
1: hatte lustigerweise, ich arbeite ja für ein großes Vereinsblatt, nicht für die ADAC-Motorwelt, die uns eingestellt wird. Die ADAC-Motorwelt wird als Printausgabe größte Publikation Deutschlands demnächst nicht mehr in dieser 13-Millionen-Auflage zehnmal im Jahr erscheinen. Das ist irgendwie eine Zeitenwende, David.
0: Das ist eine absolute Zeitwende. Dann ne? ist die
1: Apothekenumschau umschau vorne.
0: Postbote. Das Postbote. jedes Mal, wenn die Passt, ne? ADAC Uwe, Kunde,
1: Es liest ja auch keiner. Das hat ja nie einer gelesen. Das nein. ist ja. Die Leute das wollten ja nur... Das
0: an Papier, die bewegt werden mussten.
1: Aber erzähl. Das, Moment, 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 nein, nein. Das heißt ja, eigentlich, ja, wenn wir jetzt über Hambacher Forst nicht reden, der ADAC ist der eigentliche Killer des Hambacher Forstes und David hat seinen Rücken kaputt. Das sind die eigentlich politischen Zusammenhänge. Ja? Wald, Papier, Motorwelt, David, Schleppen, schlechte Laune.
0: Genau. Jetzt erzähl von einer Vereinszeitung.
1: Ach so, äh, da habe ich äh, Vereinszeitung vorwärts, also... SPD-Vereinsblatt äh, erscheint auch nur noch sechsmal im Jahr, <lacht> ähnliche Leserquote wie, wie, wie die mutterwelt nehme ich an, egal. Da habe ich schon ähm, vor fast einem Jahr, glaube ich, spekuliert, dass es sein könnte, dass so debil oder kaputt die SPD in Bayern ist, die auf einmal in die Regierung kommt. Ich würde mich kaputt lachen. Also ich, ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist, äh, jetzt ist die SPD noch im Arsch, noch, noch mehr im Arsch, noch im Arscher. Naja, noch kaputter, als ich gedacht habe. Also ich habe gedacht, die seien vor den Grünen und würden dann, dann zwei dann wäre es auf einmal eine sogenannte große Koalition, die keine große ist. Dazu langt es im Moment nicht, aber es könnte durchaus sein, dass diese SPD, die ich überhaupt nicht kenne in Bayern, also dass die nach 76 Jahren äh, endlich mal wieder ein bisschen mitregieren darf. Ich würde mich kaputt lachen.
0: Boah, Irre. Also weil, das habe ich im vorwärts geschrieben,
1: geschrieben. Pass mal auf, dass nicht auf einmal die CSU, wenn die so schwächelt, die... Ist egal, komm, wir haben ein anderes großes Thema, ich habe noch was mitgebracht für unsere Zuschauer daheim, die uns nicht nur hören, sondern auch, ich winke mal einfach, da... Uff. Erzähl, was du ähm, erzählen? euer Thema? Ich bin so stolz. Ich bin manchmal, denke ich, dann wache ich morgens auf und denke: Ach, wie schön ist es, dass du zum Korrektiv das, darfst, weil da tolle Menschen arbeiten. Nicht der David auch, aber ähm, zum Beispiel bei dem Medienmagazin, medium Magazin, dass sie einmal im Jahr die 30 wichtigsten Journalistinnen und Journalisten unter 30 ähm, äh, wählt und auswählt, sind drei Kolleginnen beim Korrektiv. Eine ist heute leider nicht da, die Christine ist nicht da. Warum ist sie nicht da? Feiert die, ist sie betrunken, weil die. Wichtig ist.
0: Nein, die ist in München gerade. Die macht gerade für uns eine wichtige Arbeit in okay. München. Ähm, aber Christina Helbecht ist gewählt worden. Anna Meyer ist ja. gewählt worden. Beide übrigens für ihre Arbeit an der alten Apotheke, eine Geschichte hier oh, in, in, im Ruhrgebiet. Ähm, Tanja Röttger, die unser ähm, Faktencheck-Team mhm. leitet, ist gewählt worden. Und das ist gut. Aber ich bin froh. Ich bin vor allen Dingen froh, dass ähm, drei Frauen bei uns ja. ähm, unter den Aufsteigern sind. Also man muss sagen, in dieser das Liste cool. habe ich
1: zwei Namen, Männernamen äh, entdeckt, die ich kenne. Das eine ist äh, der Louis Klambrot, der diese tolle oh gut, sehr gut äh, Talkshow gut. macht. Also der früher mal Kinderstar im Kino war, bei Wunder von Bern. Hat er den Sohn gespielt. Das ist ja der Sohn Ach. von ähm, Dings, ne? von dem Hauptdarsteller.
0: Das ist ja ein Ding. Ja, muss nicht.
1: ja, ja das, ist, das ist Louis Klambrot. Und das, dann das, ist ja. er weg. Und Klambrot ist ja eine große Familie. <lacht> also das ist Wipke Bruns gehört dazu. Das ist seine oh. Großtante, glaube ich. Ja, natürlich. Und ähm, Jör, Jörn Klammroth, der alte WDR-Spielfilmredakteur, der unter anderem Key Royale zu verantworten hatte, müsste irgendwie auch, also gehört zur Familie, jetzt Verwandtschaftsverhältnisse, kenne ich nicht genau. Ja, aber hallo! Das sind Journalisten-Dynastien, die mit ist, ähm, Das liegt daran, dass wir so lange im Frieden leben und dass, dass auch, auch Demokratie so, 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 so bürgerlich legitimierte äh, Dynastien hervorbringt. Ich wollte euch loben, ich wollte sagen... Manchmal freue ich mich, dass ich beim Kollektiv einkehren darf und dass ich hier Kaffee bekomme und dass ich hier eine Cola abziehen kann. Und das ist ja noch so eine, so eine, so eine alternative Cola aus Berlin oder was. Ihr habt eine große Geschichte rausgehauen: AKW. Atomkraftwerke am Ende ihrer Laufzeit, so wie der Mensch auch, wenn ich jetzt in zehn Jahren hier in der Hüfte was habe und einen Schrittmacher habe und irgendwelche, was weiß ich, für Hirnschrittmacher und so, dann sieht es auch nicht mal gut. Und eine Weile gibt die Medizin für mich noch alles, damit ich noch fünf Jahre älter werde. Jetzt sagen die Korrektivleute, die mit RTL anscheinend zusammen eine Recherche, Recherche gemacht haben, ähm, oh, die Zeit läuft schon weg, ja. Ähm, die AKWs sind nicht mehr sicher. Sag mal was dazu.
0: Ich sag da was dazu. Wir und zwar, überziehen jetzt. So. Ist ja egal. Ähm, ich sag was dazu. Und zwar, die, ähm, das geht um Brandschutzklappen. Das sind manchmal ganz kleine Dinge im Leben. Der Berliner Flughafen, BER, der funktioniert nicht, weil wegen Brandschutzklappen. Dann ähm habe jetzt hier gut, ein Atomkraftwerk
1: zum selber bauen.
0: Das <lacht> habe ich heute mitgebracht. Wie geil ist von der, der, der guten denn?
1: alten KWU in Mülheim ist das das Atomkraftwerk zum selber bauen, äh, was man sonst nur von Loireux kennt. Da kannst du mir vielleicht am Modell die Klappen zeigen.
0: Ich habe eine ganz spannende Sache. Äh, das Asterix ist so Obelixdörfer, die habe ich früher so gemacht. Ähm, also der BER kann nicht in Betrieb gehen, weil die Brandschutzklappen, ja. weil der Brandschutz dann nicht ordentlich funktioniert. Die Kraftwerke wurden gebaut, so zur Zeit von Asterix und Obelix, ersten Karton, irgendwann in den 70er, im größten Teil. Die Brandschutzklappen, die die da reingesetzt haben, sind die Brandschutzklappen so 60er, 70er Jahre. Ähm, die Technik ist total simpel, da ist irgendwas geht kaputt, von Hitze aufgeplatzt, und dann, dann geht so eine alte Feder los, und macht dann äh, Tür zu. Jetzt ist das nur so, dass die Dinger so alt sind, wenn das Gläschen dann kaputt geht, was die für zumachen soll, dann geht dann die Feder nach vorne und macht nichts nix. Und dann verbreiten sich Brennen in den Kraftwerken wie nichts Jetzt müsste man die für ein Heidengeld restrukturieren, neu machen. Ich suche jetzt und, jetzt und da Kläppchen tun die natürlich aus. nicht, weil die wissen, die haben abgeschrieben, die werden eh nicht gemacht. Deswegen lohnt sich dann immer zu investieren. Das heißt, die Zeit, die jetzt vor uns ist, die Zeit der letzten Monate quasi der Atomkraftwerke, ist die Zeit, an dem die am gefährlichsten sind, ähm, die Konsequenz daraus, hier überall, die sind überall verbaut. Überall es gibt ja verschiedene rundlos.
1: Bauteile. Es gibt den atomaren Kern, da gibt es äh, Teile, die, die abgeschottet sind vom atomaren. Und ihr sagt jetzt, dass durch diese nicht so gut arbeitenden Brandschutzklappen im Brandfalle äh, der Qualm und... Äh, in die anderen Räumlichkeiten eindringen kann und dass dadurch die Technik, die da eigentlich sicher wäre, nicht mehr so arbeitet, wie sie arbeiten soll. Habe ich das
0: richtig verstanden? Genau. Und das wissen auch Leute. Da haben wir whistleblower gehabt in Frankreich, in, in, in der Schweiz, die halt genau darauf hingewiesen haben. Und ja, die Atomkraftwerkbetreiber, die machen das halt, genau, Die geht? sagen halt alles in Ordnung. Aber es ist ja,
1: das ist ja nachvollziehbar, wenn ich jetzt mein altes Auto habe. Also ich habe ein altes Auto. Und das ist äh, viele Jahre gepflegt worden. Das hat irgendwie der ein Vorbesitzer, der das immer zur Infektion gebracht. Ich gehe natürlich jetzt zu irgendwelchen Schraubern und sage komm bau, bau, bau gleich, reicht. Ne, mach nicht so teuer. Fährt ja nur noch zwei Jahre. Ja. Das kann ich mit meinem Auto machen. Ist ja egal, was weißt du, sterben vielleicht drei, vier Leute, wenn ich da mal bremsen nicht funktioniert. Also.
0: Ähm, das kannst du am besten vergleichen mit so einem, äh, den alten Federschwingen bei den alten Autos. Das geht, weil sie mm. dann mal so möp, 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 und du fährst mit und dann geht, möp, 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 dann ist das Auto 70 Jahre alt, dann macht das, möp, möp, möp. das Aber Materialen. Wie viel so schuppenhaft macht von den augen Ich
1: dachte ja klar, ist logisch, was die sagen. Und anscheinend haben sie es auch noch belegt. Also ich, ich habe ein paar Sachen gesehen im Netz, wo ihr dann eben mit mm. diesen Whistleblowern und Experten, die sich so mit, 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 mit Brandschutz in Kraftwerken auskennen, geredet habt. Ähm, äh, es gibt zwei Sachen, was sagen die, die Be Betreiber, also RW, VW und wie es alle nee, gibt es ja nicht mehr, also ist ja RW, hm. hier, kann man nachbauen? kann man bestellen. Ja,
0: die sagen alles Quatsch, wir passen auf, ist alles super. Was sagen die Aussichtsbehörden? Die sagen, alles Quatsch, die, sagen, die passen auf. Nee, die sagen gar okay. nichts, sondern die sagen, äh, wir sagen nichts, das ist alles in Ordnung, vertrauen sie uns, wir haben die Nachrüstung von Brandschutzanlagen veranlasst, von irgendwie 250 haben wir schon 16 Nachrüsten. Ja, weil wo, es
1: heißt, ein Stillstandtag ja. in einem AKW kostet den Konzern mal locker eine Million. Ja, dann haben sie eine Hambacher
0: Forst ne? am Arsch, das ist ja alles kein Schaden. am Hambacher Forst,
1: habe ich ja gerade festgestellt, ist der ADAC schuld. Ist der ADAC Weil dafür sterben die Bäume. Ne?
0: Weißt du, was das Spannende ist? Also eigentlich ist er mit dem Hambacher Forst ja völlig egal, Da ist halt ein paar Bäume, die du ab, dann machst du da ein ja, bisschen klar. Feuer fertig. Natürlich. Aber.. Ja. Ähm, das ist ein politisches Symbol geworden ja. und dadurch, dass es das ein politisches Symbol hat, ist das äh, emotionaler aufgeflackert und damit hast du wieder so eine startbahn Westkiste da. Ja. Ich finde es trotzdem
1: schön, wenn man Polizisten mit Kacke Nein.
0: beschmeißt. Ey. Politisch gesehen ist das einfach nur total töricht, darauf zu bestehen, das durchzusetzen. Politisch hätten die sagen müssen, nee, ist egal, lassen wir stehen, wir gucken mal. Dann werden sie weiter Aber
1: das Problem bei RWE ist, mit dem mit, dem, mit der Braunkohle verdienen die richtig subventionen zwei Kohle. Ne? Da machen die so viel Geld mit, also im Gegensatz zu Steinkohle hat man ja nie Geld verdient ohne die Subvention, äh, verdient man damit richtig, richtig viel. Es sind alle AKW, wie 10 AKW.
0: Ich glaube, die haben das genau an der Stelle überzockt. Ganz ich kurz, noch
1: eine Frage. Okay. Was? Nee, sag weil sag ich brauche die Ja,
0: für... sag halt, die haben halt das total überzockt. Und das war für RWE dumm, hätte ich nicht gemacht. Ähm, den Gewinn, den die damit haben, auf kurzer Frist, ist auf, nicht mal lange, sondern mittelfristig. Ja, 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 ist doch Mann. Zwei, drei Jahren. Ja, ja klar, das, das war die Todessozial. Hätte ich nicht gemacht.
1: Ähm, in Dortmund fängt, äh, wenn wir jetzt hier ausstrahlen, mhm. die große Pink Floyd Ausstellung also oh. an. Kostet wahnsinnig viel Eintritt, 30 Euro oder sowas. Die bauen da seit Juli im Dortmunder U. Das ist hier die erste, erste Ausstellung, die Zuschauer zieht. Die rechnen mit 150.000 Besuchern.
0: Rechnen die mit
1: Roger Waters? <lacht> das ist die Frage. Ich treffe dann morgen den, 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 den ähm, Museumsleiter, den äh, mhm. mal fragen. Wer denn da so kommt und was so... bitte.
0: Drücken ja. wir die Daumen, ist dass da Roger hin? Waters angucken? Roger so Waters? So, ne, so eine Pink Floyd Ausstellung. Ich höre lieber Musik, als sie anzukommen. Ne? Ja. Also ist schwer, wenn der Roger Waters mit seinen Kumpeln spielt, dann eher ja. Die spielen ähm, ja nicht mehr miteinander, die können sich ja nicht. Ach, die können sich auch nicht mehr. Ja, Roger Waters hat eine Menge Probleme mit Leuten, die nicht leiden können. <lacht> Aber ja. ich
1: weiß nicht, ob ich so eine Unterhose von David Gilmer unbedingt sehen möchte. Ich weiß nicht, ob so, so ich so eine abgeschuberte Gitarrenseite oder so.
0: Kriegen die die BHs, denen die zugeworfen sind, für die ausgestellt? Viele Fragen haben wir. Wir werden Fragen haben, die wir beantworten Aber können. Wir Fragen, die, die wir nicht beantworten haben. können. wir Ey, wenn da keine Musik ist, was soll ich da? Das ist mit
1: Musik. Da kriegst du Kopfhörer und dann Drogen werden da eingespeist. Und die Brandschutzklappen wird zwar LSD. kommt ja nie
0: mal Peter Gable hin. Der hat ja nie mal bei dem mitgespielt. Hm. Peter Gable habe ich live gesehen. In der wir müssten jetzt eigentlich nur darauf hinweisen, dass Roger Waters jetzt noch so ein mhm. Streitgespräch gemacht hat. Ne? Im süddeutschen Magazin ja, über den Politik israel boykott mhm. äh, Aber ich habe das noch nicht gelesen. <lacht> in diesem Sinne. Nein, man lest, muss ja was lesen, um darüber zu reden. <lacht> lest ja. alle Roger Waters. Träumt von goldigen Zeiten. Wir kommen wieder. Danke. Und ich sage Auf Wiedersehen. Ich mein ah, ja. ja. meine, meine Musik. Habe ich Musik vergessen. Auf Wiedersehen. Aber ich habe hier jetzt tatsächlich kriegt, in Guck mal. Die italienischen...
1: Kann oh, du kannst sie nur mit Kaffee genießen, sagt Antje.
0: Ja, das stimmt, das sind nicht die Wahrheit. <lacht> die Russen machen Augenkekse, so Das sagen die ja, Da ja, kann man die Essen nur ja. Feuer mitmachen, oder ja. Leute, Leute, Leute
1: überschlagen. <lacht> genau, <lacht> genau. <lacht> dann